0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Muchísimas gracias por elegir conectarte con nosotros a través de jazón.info y las plataformas de servicios que tenemos en todo internet para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Lo hacemos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Nuestro deseo es... Ayudar a que te transformes en un auténtico Seguidor de Jesucristo Y para eso vamos a agotar Los recursos que tengamos a mano Gracias por conectarte a Jasón Y espero que la palabra de Dios Hoy toque tu vida Los que vienen cada domingo siempre les digo lo mismo Pero lo creo sinceramente Muchas gracias por venir Porque venir a la iglesia es una opción Es una opción en la que ganas Es una opción en la que eliges ser bendecido No es obligatorio Pero cuántas cosas buenas recibimos de Dios cuando venimos a la iglesia y él siempre recompensa a los que le buscan y esa eres tú, esa eres tú, porque si estás aquí quiere decir que has preferido venir a la iglesia en lugar de hacer otras cosas, eso me habla de que estás buscando a Dios y eso quiere decir inevitablemente aunque no lo busques solo pretendas que Dios te va a dar un premio, él siempre premia a los que le buscan adicionalmente debo ser el pastor más bendecido de toda la humanidad existente, porque por alguna razón a esta iglesia solamente viene gente linda, no lo puedo explicar, pero de veras, si te das, no, sabes que no estoy exagerando, date vuelta y mira a la persona que está a tu lado y te apuesto que es lindo o que es linda, debe ser churro o churra, no sé por qué, vivo insistiéndoles hermanos, inviten feos, pero por alguna razón insisten en invitar gente linda, gracias, si alguna vez estás aquí por La Paz, Bolivia, date una vuelta por Jazón, en, en nuestra página web está el mapa y vas a ver que no te estoy mintiendo. Hay pura gente linda en este lugar. Si eres feo, no te sientas mal. Siempre vas a ser bienvenido. Vamos a comenzar una nueva serie que se llama Nunca te rindas. Es una serie que va a durar cinco semanas. Y durante estas cinco semanas, cuatro de las cuales vamos a estar en ayuno vamos a recibir de la palabra de Dios fortaleza no solamente para cumplir el ayuno que queremos hacer pero sobre todo para crecer la idea el enfoque de esta serie que estamos comenzando es que tú te plantees en este momento en este mismo instante un área de tu vida en la que quieras avanzar algo en lo que quieres crecer algo en lo que necesitas superarte algo en lo que vas a mejorar durante este tiempo, porque te garantizo que durante cinco semanas te voy a regalar desde la palabra de Dios herramientas, principios y valores que te van a ayudar a vivir una vida mejor. Pero tengo que decirte que el crecimiento de las personas, el crecimiento personal es distinto que el crecimiento biológico. El crecimiento biológico ocurre aunque no quieras. Si tú tienes un hijo, aunque no lo alimentes, con lo que pesque... Va a crecer, porque tiene que crecer. Tal vez no desarrolle todo lo que debería desarrollar, en eso puedo estar de acuerdo contigo, pero inevitablemente va a crecer. Es más, biológicamente hablando, nosotros seguimos creciendo. Te tengo una mala noticia. Tus orejas siguen creciendo. ¿Sí? O sea, si en algún momento te has quejado de tus orejas, espera que llegues a los 60. O sea, las orejas no paran de crecer. Eso explica por qué tenemos abuelitos de… 80, 90 años que tienen las orejas más grandes. Y uno dice, mi abuelito parece trofeo. No, es que las orejas no paran de crecer. Es más desde que tienes 30 años te das cuenta sobre todo si eres varón que empieza a salir pelo donde antes no había sí, porque el crecimiento biológico es inevitable empieza a salir vello aquí en las orejas y empieza a salir el, el bigote ya te crece desde adentro es horrible sí. a ver despeinate tus cejas vas a darte cuenta que están larguísimas o sea el crecimiento biológico es inevitable es más después de muertos después de muertos las uñas y el cabello han continuado creciendo el crecimiento biológico es inescapable. ¿sí? Algunos tenemos nuestros topes y crecimos hasta los 12 años y ahí nos quedamos. Otros crecen un, un poco más. El crecimiento biológico se da, pero el crecimiento personal es optativo. El crecimiento personal es algo que tú eliges hacer. Si quieres ser mejor persona, es algo que tú tienes que elegir. Y quiero decirte una verdad bíblica. Dios te ama como eres pero no quiere dejarte como eres. Él quiere una versión mejorada de ti. Y si queremos alcanzar aquellas cosas mejores, aquellas cosas mayores que Dios ha preparado de antemano para nosotros, necesitamos ser intencionales en nuestro deseo de crecer. Y de eso se va a tratar esta serie. Entonces te invito, te animo a que elijas en este momento o en el transcurso de la prédica, un área de tu vida en la que necesitas mejorar. Porque te garantizo que si practicas los principios que vamos a aprender durante estas cinco semanas, Dios te va a llevar a un nuevo nivel. Y cinco semanas después vas a poder decir, he mejorado en esto, he avanzado en esto, he crecido en esto. Como jazón, ya tenemos una meta desde el inicio de año. Se las dije el primer día que comenzamos los servicios aquí. Jazón va a crecer, a transformarse en una iglesia de oración va a crecer a transformarse en una iglesia de comunión con dios va a crecer a transformarse en una iglesia de auténticos seguidores de jesús y no solamente simpatizantes entonces nos vamos a plantear esa meta de crecimiento como iglesia pero tú como persona hacia dónde quieres crecer lo importante es que lo tengas elegido porque mientras no te detengas vas a llegar a tu destino Mientras no te rindas, vas a alcanzar ese propósito. Pero una de las tentaciones más grandes que sufre el ser humano no es el internet, no son las drogas, no es la comida, no es el sexo. Una de las tentaciones más grandes que sufre el ser humano es darse por vencido, es rendirse. Y contra esa tentación vamos a luchar durante cinco semanas porque estoy seguro que hay muchas cosas en tu vida que hubieras hecho hasta el momento y que no las has hecho simplemente porque levantaste las manos y dijiste no puedo más con esto quizás te rendiste en un matrimonio quizás te rendiste en tu profesión quizás te has rendido como padre y ahora tus hijos andan como como Pueblo sin gobernante, ¿no? Ya hacen lo que quieren, entonces ya, ya he levantado las manos de estos chicos que hagan lo que quieran, finalmente ya han aspirado de todo, entonces ya, ¿qué puedo hacer? Y a lo mejor te has rendido, a lo mejor te has rendido en ti mismo. En un principio querías cuidar tu salud, pero lo has visto complicado y ahora estás abandonado a lo que venga. Y la verdad es que las otras tentaciones son peligrosas, pero la más terrible y la más frecuente es darnos por vencidos. Y durante cinco semanas las vamos a explorar. Esta semana se llama como la serie. No, mentira. Se llama, ¿qué se llamaba esta semana? Ah, deja, eh, para eso no tienen notas de la prédica. Se han dado cuenta, es una cosa bien útil cuando eres predicador. Es más, una cosa que me han enseñado como predicador es que nunca está mal que vuelvas a repetir una misma frase con tal de acordarte lo que viene a continuación. Nunca está mal que repitas algo con tal de acordarte lo que viene a continuación. Deja el pasado atrás, lo vemos esta semana. Deja el pasado atrás. La siguiente semana vamos a aprender bajo un principio que se llama adquiere un buen hábito. Y nos va a enfocar hacia la disciplina. Y sí vamos a tocar un poco del ayuno que se nos viene. Y luego la siguiente semana empezamos a avanzar un poco más decididamente y decimos extiéndete hacia lo que está al frente. Y vamos a aprender cómo decididamente podemos Avanzar y la cuarta semana ahí vamos a ver obviamente partiendo desde la palabra de Dios que tenemos que aferrarnos a una promesa que para crecer sin Dios es muy difícil avanzar sin el Señor Jesús es complicado vamos a ver cómo Moisés le dice a Dios Señor si tú no vas con nosotros yo no me muevo ¿Sí? y la última semana vamos a ver cómo conquistar propia montaña son cinco semanas en las que vamos a avanzar en crecimiento y en desarrollo desde la perspectiva de la biblia y te aseguro que son cinco semanas tan motivadoras y tan poderosas que en cinco semanas vas a ver un progreso real en tu vida si no dejas de asistir esa es la promesa entonces puedes no venir pero tú te lo pierdes o sea después si te quedas chato y todos los demás están guaruras entonces ya sabes que fue porque no viniste a jazón los domingos amén vamos a comenzar con lo nuestro quiero que me acompañes en tu biblia a isaías al capítulo 43 los versos 18 y 19 isaías 43 18 y 19 hoy estamos viendo deja el pasado atrás y dice la palabra de dios olviden las cosas de antaño ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Y está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Dice el Señor. Para crecer y avanzar, algo tengo que dejar. Esa va a ser la premisa durante toda esta serie. Para crecer y avanzar, algo tengo que dejar. Hay algo que me está deteniendo de avanzar. Y muchas veces es el pasado. Y el Señor dice, no te fijes en el pasado. Moisés está con los muchachos ahí a punto de salir de Egipto, han enfrentado al faraón varias veces, se han opuesto a él varias veces. Dios ha hecho grandes maravillas. Si has visto la película del Éxodo, has visto una aproximación de las plagas que atacaron a Egipto. Solamente cuando ves en imagen la cantidad de ranas que hay sobre una cama, te das cuenta lo asqueroso que era eso. Dios había atacado a Egipto con 10 plagas, por si acaso los cocodrilos no es una plaga. ¿sí? Y esto hace que el faraón cuando muere su hijo, los despacha a los israelitas. Va donde Moisés y le dice, váyanse, lárguense de aquí, no quiero verlos. Y el día que tanto esperaban, de repente se transforma en el día que tanto temían. Porque todos queremos crecer, todos anhelamos cosas mejores de nuestra vida. Pero cuando ya te dicen, ok, tienes que trasladarte a tu casa porque te van a entregar el departamento, recién te agarro el miedo y dices, voy a entrar Tal vez no entramos, cuánto me va a cobrar el transporte, meses y meses de sacar cosas de cajas y no he, no he guardado nada y de repente te empieza a agarrar la angustia. Has decidido que te vas a casar y de novio estás feliz. Cena de despedida, cena de despedida hasta que llega el día de casarte y ahí te das cuenta que un ratito, me voy a casar y tengo que ir a vivir con otra persona y ya no voy a vivir en mi casita con mis papitos y mi ropita ya no va a estar planchada automáticamente. ¿Y quién me va a dar para mi domingo? O sea, empiezas a sufrir otras cosas cuando vas a avanzar. Has estado trabajando durante muchos años por un ascenso en tu organización y en tu empresa te dicen felicidades. Desde el próximo mes usted comienza como supervisor de tal área y lo que en un momento era tu sueño, de repente se transforma en lo que más temías porque dices, ¿cómo voy a hacer para trabajar en esta área? Tanta gente bajo mi control. ¿Qué ejemplo les tengo que dar? Ni siquiera me han enseñado a ser líder. Y empiezas a vivir las consecuencias. ¿Has soñado con tener un hijo? Has buscado tener el hijo de todas las formas posibles. Hasta que te dicen, felicidades, estás embarazada. Y te alegras y luego te das cuenta que un ratito, ¿estoy qué? Embara ¿Cuándo? solo me quedan nueve meses? Y a veces se adelanta. ¿no? Entonces, <risa> empiezas a... Y, y, y el día se aproxima y tienes la ropita y dices, no, necesito saber qué va a ser hombre o mujer porque no puedo vivir comprando ropa amarilla. O sea, de repente empiezas a temer aquello que tanto esperabas cuando vas a crecer. Y es normal. Cuando los israelitas salieron de Egipto, empezaron a tener dudas, dudas racionales. Atacamos con frecuencia a los israelitas y decimos, ¡ay, qué poca fe! ¡Ay, qué gente más terrible los israelitas! Pero ponte en sus zapatos. Han estado en esa zona de comodidad 430 años lo suficiente como para acostumbrarse hasta que te salga por las orejas. Entonces, ellos... Eran esclavos, pero tenían comida. Eran esclavos, pero tenían casa. Eran esclavos, pero no sufrían de necesidades. Eran esclavos y la esclavitud era terrible y la opresión era terrible, pero al menos tenían ciertas cosas. Y de repente Dios les dice, los voy a llevar a una tierra hermosa donde fluye leche y miel y los saca y están en el desierto. No hay techo, no hay comida. Son libres, pero están a la merced de lo que venga desde su perspectiva de ellos porque yo sé que alguien me va a decir pero hermano Jehová estaba con él sí sabemos nosotros ya sabemos pues el final de la historia ellos no estaban en el principio de la historia y uno puede decir pero han visto las 10 plagas sí pero 10 plagas no se comen ¿no ve? ellos tenían necesidades reales y dudas reales y cuando tú y yo nos enfrentamos a esas cosas es muy difícil que decidamos crecer si no dejamos algo antes para avanzar y crecer, tengo que dejar algo antes tengo que dejar algo atrás y en este caso vamos a ver tres decisiones importantes para dejar tu pasado atrás con frecuencia lo primero que no te deja avanzar no es que el futuro se pinta difícil o, o, o se pinta feo o es hermoso o no con frecuencia no te deja avanzar tu pasado decisión número uno tienes que decidir avanzar Avanzar es algo intencional. Si yo me quedo aquí estático y predico de aquí, puedo hacerlo. Y los próximos 20 minutos no moverme, puedo. Y no va a pasar nada. Pero cuando avanzo es que mi cuerpo entra en movimiento y eso es una decisión consciente. Es algo que uno elige hacer. Es una cosa que uno hace voluntariamente para salir de donde estás ahora y llegar a un nuevo lugar. Y hermano, quiero decirte, hay una terrible brecha entre el querer y el hacer. Porque uno planifica, uno sueña, uno envisiona, piensa a dónde va a ir y nunca va. Has decidido, por ejemplo, comprarte una vagoneta. Y has ido, has buscado el crédito y has visto, sí, aquí en tal banco está el porcentaje, en tal banco es otro porcentaje. Has ido a ver auto, te has dado tu, tu tour por todos los lugares, hasta te han hecho hacer el test drive, has manejado, un, este es el auto de mis sueños… Y luego pasa que tienes que ir al dentista y luego tú vas enferma y luego has viajado y te das cuenta que ha pasado todo un año y no has comprado el famoso auto. Porque tienes el sueño de comprarlo, pero no tienes la decisión y no lo haces. Dices, voy a orar. El Carlos Alberto me ha convencido después de volver a lo básico, voy a volver a lo básico, orar, leer mi Biblia. Es más chao iPad, voy a comprarme una Biblia de papel, de esas lindas que huela al libro, vas a la librería, te tiene la nueva traducción viviente, tenemos señor, te compras feliz, llegas a tu casa, la pones en tu mesa de noche, esta noche voy a orar y voy a leer mi Biblia y en lo que está avanzando la tarde suena el teléfono, hola fulanito, ¿cómo estás? ¿cómo estás? te cuento que he llegado de los Estados Unidos no te puedo creer, te voy a ir a visitar esta noche, viene la visita esta noche, no sabes qué hacer, a las volandas preparas algo de comer, se queda hasta las 3 de la mañana y Estás muy cansado Llegas a tu dormitorio Ves tu Biblia Y dices Voy a orar Mañana Y avanzar Es intencional Estar quieto No hay que hacer nada Para estar quieto Hay que estar quieto y Nada más Y entre querer y hacer Hay una brecha Y si no tomas La decisión correcta De avanzar Decides hacerlo Y lo haces Nunca te vas a mover Mira lo que dice la Biblia en filipenses 3 13 al 14 dice no amados hermanos no lo he logrado está hablando pablo pero me concentro solo en esto olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial el cual dios al cual dios nos llama por medio de cristo jesús Dejar el pasado para avanzar es una decisión. No, 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 todavía no soy mejor de lo que era ayer, pero una cosa hago. Dejo el pasado atrás y decido avanzar. Decido hacerlo intencionalmente. No basta con, que, con saber que tu esposo o tu esposa te dice que tienes que mejorar en un área. A nivel informativo estamos muy bien, pero hasta que no decidas dejar el pasado atrás y extenderte hacia lo nuevo, sigues siendo exactamente la misma persona. No sirve de nada comprar la membresía para el gimnasio, hay que ir al gimnasio. No sirve de nada comprar la Biblia, hay que leerla. No sirve de nada en tu Biblia de, 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 de teléfono o de iPad anotarte un plan de lectura bíblica anual. Hay que leer cada día la Biblia para que en el año hayas leído toda la Biblia. No basta con tener la intención de venir a la iglesia y hablar con el amigo y decir dónde queda tu iglesia y hacerte dar la dirección. Hay que ir el domingo. No basta con venir a la iglesia. Hay que participar del servicio porque puedes estar aquí como estuvimos al principio esta mañana. sí. ¿Eh? Y físicamente estás, pero no estás participando. Avanzar es una decisión voluntaria y consciente. No basta con quererlo, hay que hacerlo. Y en cuanto al pasado... Es una decisión dejarlo. Pablo lo dice, para avanzar, algo tengo que dejar. Para crecer y avanzar, algo tengo que dejar. Y lo primero que necesito dejar es mi pasado. ¿Por qué? Porque con frecuencia mi pasado, o por lindo que haya sido, o por feo que haya sido, me mantiene comparando mi presente y ese es un peligro por eso la segunda decisión importante decido no comparar decido no comparar lo que estoy viviendo ahora con lo que estaba viviendo antes mira lo que dice números en el capítulo 11 los versos 5 y 6 Dice: están hablando los israelitas quejándose y dicen cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos los melones los puerros las cebollas y los ajos que queríamos pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Por eso es que el pasado no te deja avanzar. Porque o vives bajo la idea de, ah, en mis tiempos pues era hermoso, era lindo, ahora bien difícil es. Antes era otra cosa, ahora bien distinto es. Tienes toda la razón. Los tiempos cambian. Asumilo y seguí adelante porque... El pasado está ahí solamente para dos cosas, para que no vuelvas a cometerlo o para que repitiendo su éxito consigas un nuevo éxito, no hay nada más. Con el pasado en sí mismo no puedo hacer nada, no puedo volver atrás por más que quiera. La comparación de tiempos es peligrosa para mi estado de ánimo, es peligrosa para mi salud espiritual antes éramos así, ahora somos de esta otra manera. No sirve de nada. Los israelitas están en eso. Están comiendo maná y empiezan a charlar. Oye, ¿te acuerdas cuando comíamos pescado? Sí, qué deliera, ¿no? Esto que estábamos comiendo. ¿Y te acuerdas cuando teníamos pepino? Sí, no me gustaba mucho, pero por lo menos teníamos pepino. Digamos, ¿no? Y ahora no tenemos nada más que maná. Y vivir en eso te lleva a frustrarte. Vivir en eso te lleva a vivir insatisfecho contigo mismo. Necesitas tomar la decisión consciente de no comparar lo que has vivido con lo que estás viviendo ahora. Sobre todo, ¿por qué? Porque tengo que advertirte, en un inicio, en un inicio, crecer es duro. Cuando tomas la decisión y empiezas a avanzar y estás dejando cosas atrás, es duro. Decides salir de tu oficina y montar tu propio negocio es difícil no es fácil nadie comienza su propio negocio y dice ahora sí todo va a ser color de rosa es más difícil ya no tienes el chequecito seguro al fin de mes tienes que empezar a lucharla por ti mismo y en un principio es duro y si empiezas a comparar y dices antes cuando estaba trabajando solo ganaba esto y ahora gano esto te vas a desanimar cuando decides dar un paso adelante en tu vida de fe cuando decides dar un paso adelante en tu vida de oración y dices, ok, hasta hoy fue que me conformé con que los demás oren por mí. A partir de hoy, yo mismo voy a orar. Yo mismo voy a hacer mis oraciones. Ya no voy a ir, hermanito, orámelo. por No, ahora voy a orar yo. Entonces, de repente, te encuentras en la batalla espiritual solo. Y al principio es difícil. Y ya llevas dos o tres semanas haciéndolo en el mejor de los intentos. Y empiezas a recordar, qué lindo era cuando iba a la iglesia y me lo oraban ellos. Qué lindo era cuando ellos me daban ánimo. Ahora yo, solito, hermano comparar tiempos no funciona no hay manera de que comparar cosas te lleve a sentirte mejor siempre te va a llevar a frustrarte siempre te va a llevar a deprimirte y para crecer y avanzar hay algo que tengo que dejar necesito dejar el pasado cada vez que tú comparas tu vida actual o lo que estás soñando para tu vida con lo que has vivido antes te estás poniendo zancadilla tú solo, nadie más. Tú solo estás atentando contra tu deseo y sobre todo contra la intención que Dios tiene de llevarte a ser mejor. Porque en un principio va a ser difícil crecer, en un principio va a doler, es el proceso de maduración de cualquier sueño, en un principio es difícil. Pero luego, si no te rindes, cosechas. Luego, si no te das por vencido, obtienes fruto. La misma Biblia lo dice. No se cansen de hacer el bien, porque si no se cansan a su tiempo, cosecharán. No te rindas. No te des por vencido. Decidí avanzar intencionalmente y decidí no comparar intencionalmente. Ok, antes teníamos pescado y teníamos pepino y teníamos melones y ahora tenemos maná. Es lo que hay ahora. Y con lo que tengo ahora... Voy a avanzar. Voy a hacer lo que puedo con lo que tengo para que mañana pueda hacer lo que ahorita no puedo. Lo que tengo ahora es suficiente. Y decides no comparar. Para no entrar en ese tropiezo tú solo. Para darte cuenta que puedes avanzar dejando algo atrás. Y la tercera decisión que tenemos que tomar. Decide perdonarte. Decide perdonarte. Primero decido avanzar. Segundo, decido no comparar mi pasado con lo que estoy viviendo ahora. No tiene sentido. Tercero, decido perdonarme. Porque hay muchas cosas en el pasado de las que me arrepiento. Y que las cargo mientras estoy avanzando hacia las cosas nuevas que tiene Dios para mí. Y me hacen el camino más pesado. Y me hacen el camino más difícil. Debes conocer gente que dice, ah, si, hubiera, si, si en ese momento me hubieran dicho, hubiera tomado tal curso o si en ese momento me hubieran avisado no hubiera renunciado a tal oficina o si en ese momento me hubieran dicho lo difícil que iba a ser, no me hubiera casado con este iba a decir una cosa que no se dice en la iglesia con este susodicho si hubiera sabido lo difícil que iba a ser, no me hubiera metido en esto y muchas veces va más profundo que eso porque en el proceso a lo mejor has herido a alguien. En el proceso quizás has robado a alguien. En el proceso quizás le has quitado algo a alguien. En el proceso has dañado. Y vives con eso. Y, y Dios viene y te dice, quiero ayudarte a alcanzar lo mejor de ti. Y tú sigues autoflagelándote porque dices, Señor... ¿Cómo alguien como tú quieres ser amigo de alguien como yo? No, no creo, no creo que esa promesa sea para mí, no creo que esa bendición esté preparada para mí porque no lo merezco porque he cometido muchos errores en el pasado, he fallado muchas veces. Sí, Jesús viene y te dice, pero yo te amo, sí, Señor, pero es que por todo lo que yo he hecho parece que yo no te amara. Entonces, no creo merecerlo. Y por no perdonarnos a nosotros mismos, no avanzamos. El cristiano suele quedarse en el sentimiento de culpa, pero no da el siguiente paso al arrepentimiento. El sentimiento de culpa, el cargo de conciencia, no es arrepentimiento. Es saber que has hecho algo malo y no hacer nada al respecto, excepto cargar con eso malo. Es saber que alguien te ha hecho miserable la vida y en lugar de perdonarte a ti mismo el haber pasado por esa circunstancia, vivir con la mochila en tus hombros y esa culpa no te deja avanzar ese cargo de conciencia no te deja seguir y Jesús quiere que seas libre mira lo que dice Juan en el capítulo 8 los versos 10 al 11 está hablando Jesús con la mujer adúltera que se quedó con el título de adúltera debería llamarse la mujer perdonada y así todos entenderíamos de qué estaba hablando Jesús le dice enderezándose a Jesús le dijo mujer ¿dónde están ellos ninguno te ha condenado Ninguno, señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Por favor, acompañame en tu imaginación a lo que está pasando en ese momento. El pasado de la mujer no es el pasado más lindo. Ha cometido errores y muchos. Y en uno de esos la pescaron infraganti. Y la traen delante de Jesús para ponerle una trampa a Jesús y ver que Él diga, sí, la ley de Moisés funciona y la pedre no diga, no, la, Moisés, la ley de Moisés pasó de moda y lo apedrena a Jesús. Ese era el plan. Pero Jesús dice, ok, vamos a hacer una cosa. La reventaremos a pedradas. Está bien. Comenzaremos por el que no tenga pecado. El que nunca haya hecho nada malo, ese que sea el primero en lanzar la piedra, y de ahí toditos la reventamos. Entonces, ninguno pudo hacerlo. Empezaron a soltar las piedras, dice, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Pero mirar a la mujer un momento. Ella no está mirando a ver quién le tira la pedrada. Ella está en el piso, cobijándose entre sus brazos, probablemente desnuda. No ve lo que está pasando. Está escuchando lo que está pasando, pero no lo ve. Y cuando Jesús dice eso, ella está segura que le va a llegar una pedrada. Y no pasa nada. Entonces, Jesús la incorpora. Por eso le pregunta, no es que Jesús no ha visto que los demás se han ido, claro que Jesús ha visto que todos se han ido, va a darle ánimo, va a decirle, ¿dónde están los que te estaban acusando? Levántate, mira. Es como en Navidad cuando yo las despierto a las chicas para que salgan corriendo al árbol y les digo, vayan, vean lo que está debajo del árbol, anda a ver. Jesús está acercando a darle ánimo, le dice, levántate, mira, ¿dónde están? ¿Dónde están todos? Ninguno se ha quedado. Ninguno te ha condenado Y ella, ella se seca las lágrimas Y mira lo que ha pasado Y le dice ninguno Ninguno Señor Y estoy seguro que Jesús Elige sus palabras Intencionalmente Con dedicación y esmero Para que ella nunca olvide Esta frase Le dice Yo tampoco te condeno No le dice yo no te condeno Le dice yo tampoco si yo tampoco lo hago, ¿por qué lo haces tú? Si yo tampoco lo hago, ¿por qué lo haces tú? Si yo no tengo nada en contra tuya, ¿por qué tú sí tienes algo en contra tuya? Yo tampoco tengo nada en contra tuya. Para que pases al punto en el que digas, me perdono y Jesús te pueda decir, yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a cometer los errores del pasado pero elegí perdonarte, decidí hacerlo. Pasar del estado de sentimiento de culpa al estado de arrepentimiento en el que hay perdón y gracia para los que se acercan a Él. Él te ha perdonado. Es que, Carlos Alberto, tú no conoces mi pasado. Tienes toda la razón del mundo. No conozco y no quiero conocer y no deberías estar considerándolo. Jesús lo conoce y dice, yo tampoco te condeno. Yo tampoco lo tengo en cuenta soltalo déjalo ir porque para crecer y avanzar algo tengo que dejar muchas veces no es Dios el que no te bendice te has puesto a pensar en eso muchas veces no es Dios el que no está obrando en tu vida eres tú el que no está avanzando la bendición está ahí es difícil en un inicio entre Egipto y la tierra prometida habían unos cuantos días y los israelitas estuvieron dando vueltas 40 años hay cosas que no nos dejan avanzar. Dios tiene algo mejor para ti. Lo tiene. No sé por qué situación estás pasando en tu vida en este momento. No, no lo sé. Pero te puedo decir que la ayuda está en camino. Que vienen días mejores. Y que no estás llegando allá muchas veces porque tú solito estás arrastrando una carga tan pesada de culpa y de pasado oscuro. Que no llegas a lo que Dios tiene para ti estoy haciendo algo nuevo dice el señor no lo puedes ver no no señor no lo puedo ver no puedo creer que tengas algo nuevo para mí que me han pescado en pleno adulterio no puedo creer no puedo creer que tengas algo bueno para mí cuando te he fallado tanto no puedo creer que tengas algo bueno para mí cuando no he sido ni siquiera lo que yo pienso que debería ser, mucho menos lo que tú esperas que yo sea. Pero hermano, date cuenta, desde que conoces a Jesús definitivamente no eres el mismo. Has avanzado, eres diferente. Si eso poquito no es prueba, entonces realmente yo no sé qué estás esperando como prueba. Dios cambia vidas. Dios es Dios. No hay forma de que yo detenga su mano poderosa. Hay gente que dice tu comportamiento, tus actitudes están deteniendo la bendición de Dios. Nada está deteniendo la bendición de Dios. La bendición de Dios está ahí. Avanzar por ella es lo que me toca. Si la bendición no me ha llegado probablemente es porque yo no he avanzado. Porque la bendición está ahí. Para avanzar y crecer algo tengo que dejar. Decide avanzar. Decide no comparar. Y decide perdonarte. Todos hemos cometido errores. Yo no debería estar parado predicando. Pero decido avanzar. Decido no considerar mi pasado. Decido creerle a Jesús que me dice: Yo tampoco te condeno. ¿Qué vas a hacer tú ahora? Mira, hermano, no importa tu pasado. Si hayas sido buenazo. O malazo, o haya sido una mezcla de los dos. Las cosas del pasado están en el pasado. No puedo retroceder al pasado, no puedo rehacer lo que he hecho en el pasado, no puedo hacer nada para cambiarlo, pero sí puedo hacer algo para ser mejor que lo que he sido en el pasado. Lo dejo, conscientemente, porque si quiero avanzar, algo tengo que dejar. Y lo primero que tengo que dejar es mi pasado. Te invito a que tomes hoy La decisión consciente Responsable Intencional Espiritual Y madura De dejar atrás Tu pasado No importa si ha sido bueno Solamente te sirve Como experiencia Y no te sirve Como nada más Decide avanzar Ya no compares Perdónate a ti mismo Dios tiene algo especial Para ti Más adelante Para aquellos que decidan Avanzar La siguiente semana Vamos a estar hablando De adquirir un buen hábito La disciplina La disciplina es la que hace que nunca te rindas cuando eres disciplinado no te das por vencido y quiero que me creas todos necesitamos trabajar en esta área todos necesitamos trabajarla más o menos pero todos necesitamos darle empuje a la disciplina la siguiente semana vamos a estar hablando de esto ¿y por qué? porque el 13 de marzo vamos a estar comenzando un ayuno de 21 días aquí en jazón quiero ayudarte a encontrar principios bíblicos que te den una mano para mantenerte firme en esa decisión de avanzar en nuestra relación personal con Jesús Profundizarla y llevarla a un nuevo nivel Eso lo vamos a ver la siguiente semana Estoy seguro que el mensaje de la siguiente semana Tiene el potencial para cambiar tu vida si lo aplicas Dale un campo a Dios hoy déjalo entrar en tu vida Si tú estás de acuerdo vamos a orar juntos Y les voy a pedir que todos cerremos nuestros ojos Y oremos un momento Vamos a orar junto con las personas que están conectadas A través de internet Quizás en tu casa, quizás en tu oficina Tal vez en algún dispositivo móvil Cierra tus ojos un momento Ayúdame a orar Esta es una oración Que yo voy a hacer para ti Pero que tú la tienes que hacer por ti Porque yo no puedo dejar tu pasado Tu pasado es tuyo No puedo dejarlo Pero tú sí puedes dejarlo Voy a orar para que lo tomes como modelo Señor Jesús Elijo conscientemente Avanzar He decidido avanzar quiero estirarme aquellas cosas que tú has preparado para mí cosas mayores y mejores elijo dejar mi tristeza elijo dejar mi amargura elijo dejar mi dolor aquellas cosas feas en las que he estado viviendo hasta hoy elijo avanzar tomo la decisión consciente a partir de hoy señor jesús ya no quiero enfocarme en comparar mi pasado con lo que estoy viviendo ahora ni por nostalgia ni por cargo de conciencia Elijo no comparar y finalmente Y quizás esta es la oración más importante Hermano, dile al Señor Jesús Elijo perdonarme Dile al Señor Jesús, escojo Perdonarme, ay qué vergüenza Carlos Alberto, todos necesitamos hacerlo Así que dile al Señor, escojo Perdonarme Y por favor te invito a que te digas a ti mismo Con tu nombre, Carlos Alberto Te perdono, dilo Te perdono el Señor no te, con, no te condena y yo tampoco te condeno. Te declaro libre de culpa. Ahí donde estás, dite a ti mismo, te perdono. Entrégate perdón. Señor, hacemos todo esto creyendo que tú nos vas a ayudar a avanzar. Sería imposible si no dejamos atrás nuestro pasado. Elijo dejarlo ahora en el nombre de Jesús. Y si tú has orado ahora conmigo y has elegido dejar tu pasado atrás, si has tomado la decisión consciente de avanzar, de no comparar y has tomado la decisión de perdonarte, te voy a pedir que con los ojos cerrados levantes tu mano derecha como un gesto exterior de fe y la mantengas levantada. Permitime ahora sí orar por ti, Señor. Mira a las personas que están levantando su mano en este momento. Si tú estás conectado, levanta tu mano ahí donde estás si nadie te ve no es el problema Dios te está viendo levanta tu mano Señor oro por las personas que tienen la mano levantada en este momento para darte gracias por haber puesto en sus corazones la intención el deseo la decisión de dejar atrás su pasado y extenderse hacia lo que está al frente quiero pedirte que corones con tu espíritu santo Señor en sus corazones y en sus vidas la sensación real de que han sido perdonados de que no hay comparación entre su pasado y las maravillosas cosas que tienes para ellos más adelante y sobre todo, Señor, que van a avanzar, que van a crecer, que van a mejorar. Te doy gracias por estas manos levantadas, te doy gracias por estas personas decididas. Bendice esta decisión en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te doy gracias a ti por haber estado conectado con nosotros si has tomado esta decisión es probablemente la mejor decisión que has tomado en tu vida. Voy a estar esperándote aquí la siguiente semana con otro mensaje más de Nunca. Te Rindes. Que Dios te bendiga. Gracias.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios